0: Quase 7 milhões de brasileiros já sofreram algum tipo de acidente no ambiente laboral nos últimos 10 anos. O número foi contabilizado por um observatório virtual mantido pelo Ministério Público do Trabalho e a Organização Internacional do Trabalho, e se baseia nas notificações recebidas pelo SUS e o INSS. A região sudeste, a mais industrializada, é a que concentra a maior quantidade de casos. Para disseminar a cultura da prevenção e ajudar a diminuir as ocorrências, a OIT destaca este ano que a segurança nas atividades profissionais é um direito fundamental de todo cidadão. Nesta mesma abordagem, o Grupo Enge desenvolve uma campanha para conscientizar os colaboradores sobre a importância de se garantir a segurança das operações. São práticas diárias e um conjunto de regras que literalmente Podem salvar vidas. Eu sou o Bernardo Menezes e eu vou conversar agora com Vasco Araújo, gerente de saúde e segurança da Enge Brasil, e o Vinícius Branchini, que é diretor global de programas estratégicos da consultoria DSS Plus. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast.
1: Obrigado, Bernardo. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Obrigado, Bernardo. Muito feliz de estar aqui hoje.
0: A gente fica feliz com a participação de vocês. Vinícius, para a gente começar nosso bate-papo, como é que as empresas têm se mobilizado para garantir a saúde e a segurança de seus colaboradores? Quais os principais desafios relativos à gestão de saúde e segurança nas organizações?
1: É uma excelente pergunta, Bernardo, Eu acho que é uma excelente maneira de começar esse podcast. Nós, através da consultoria, a gente tem contato com diferentes geografias, com diferentes indústrias. O que a gente percebe é que, de maneira geral, uma tendência mundial foi, nos últimos 20 anos, uma ação muito forte com relação a promover a cultura da segurança, fazer com que as pessoas percebessem o valor desse tema para elas e para e para as organizações. O que a gente percebe também é que esse esse esforço todo trouxe resultados muito interessantes. Então, a gente sabe que hoje, houve uma uh, diminuição uh, importante na quantidade de acidentes que, que vem ocorrendo. Essa diminuição, uh, obviamente, uh, tem vários benefícios para as pessoas e, e para as organizações. Como desafio, né, o que a gente percebe é o seguinte, é que a, as organizações, cada uma delas, está em um diferente nível de maturidade. Então, a gente tem níveis de maturidades que vão desde aquelas organizações que simplesmente cumprem com as exigências legais com o objetivo de operar, simplesmente manter a porta aberta, e organizações que se deram conta que atuar de maneira segura permite, inclusive, uma maior eficiência operacional, resultados financeiros associados a isso. Então, o, os desafios é, estão muito associados à questão da maturidade cultural que as organizações têm. Algumas organizações estão ainda naquela fase, naquele nível na né, cultural, de maturidade cultural, onde ela simplesmente cumprem exigências. Ao passo que as outras organizações que já é, se deram conta que a segurança tem benefícios, além do bem-estar das pessoas, além de, de promover a vida, né, tem benefícios também relacionados a uma maior a produtividade, excelência operacional, essas organizações, obviamente, têm outros desafios, que seria manter esse nível de a, a cultura, esse nível uh, de performance. Né? Então, é, é uma organização que está muito no comecinho, que ainda basicamente faz aquilo que a, que a legislação pede e se contenta com isso, o desafio para essa organização é estabelecer critérios mais desafiadores, é começar a fazer com que as pessoas da organização, e quando eu falo pessoas da, da organização, pessoas da organização, eu falo de funcionários, eu falo de colaboradores diretos, indiretos, pessoas que são afetadas pelas operações que essa organização é responsável ou que se dedica, é fazer com que essas pessoas comecem a demonstrar um certo valor pela segurança, até o ponto que elas passem, obviamente, a promover esse valor né, é, entre elas e comecem a atuar de uma maneira, é, no nível de interdependência, fazendo com que essa cultura seja parte de como a organização opera, independentemente de haver um órgão regulador ou haver... Alguém por trás exigindo esse nível de performance da, da organização.
0: Vasco, pensar numa cultura da segurança parece mesmo um passo além. No caso do Grupo Enge, existem cinco comportamentos que todo colaborador precisa ter. Você pode
2: explicar quais são eles? Bom, é, até tá trazendo um pouco o que o, o Vinícius trouxe para a gente, o ano passado a gente fez um, uma avaliação global da cultura de segurança da Engie, né Tivemos resultados diversos. Resultados com, com uma cultura mais proativa, independente, interdependente e outros um pouco mais reativas. E a Angie entendeu, entendeu que dentro desse processo a gente tem que trazer todos para o mesmo nível, que é o programa global que a gente está fazendo, desenvolvendo em todo o mundo, que é o End One Safety. E o End One Safety, ele traz cinco comportamentos muito importantes para todos os colaboradores. Sejam eles os top management, os, os líderes, Quanto média gerência, quanto supervisores, quando, quanto o time de saúde de segurança também, que a gente faz parte do todo, e quanto aos nossos colaboradores em campo. Então, esses cinco comportamentos são os pilares do programa de Nenhuma Vida em Risco. Então, eles falam, eles trazem as nossas regras que salvam vidas, as regras que salvam vidas e, e fazem... A, então, a base de todo o programa do Nenhuma Vida em Risco, elas foram é, é, planejadas há bastante tempo, depois até trazer um pouco a história dela mais para frente, mas traz as no... regras salvam salvam vidas, trazem a parada de atividade, que aí eu paro a atividade caso esteja em risco, né? caso não esteja seguro o suficiente, eu paro aquela atividade, traz a questão da análise de risco de último minuto, então eu analiso... Logo antes de iniciar a atividade, quais os riscos que eu não cobri naquela análise de risco mais completa? Todas as ferramentas estão disponíveis, o processo é conhecido por todos, tem alguma interferência de outras áreas. Traz também a questão de reporte de eventos e incidentes, muito importante para a gente poder planejar o futuro, para a gente poder ter dados, para a gente prever ações e vigilância compartilhada. Eu sou responsável pela minha saúde e segurança, assim como a saúde e segurança dos meus colegas. Então, esses são os nossos cinco pilares que a gente tem trabalhado com todo o grupo mundialmente. Vinícius, para a construção
0: de uma cultura de segurança, além de protocolos bem estruturados, é preciso aguçar a percepção ao risco nos trabalhadores. Como isso deve ocorrer?
1: Então, esse esse é um grande desafio especificamente para, para, para a indústria de, de, de energia para para as indústrias em geral que tem uma força de trabalho distribuída, não é? Porque o que que acontece, não é? A gente pode ter lá um, um procedimento, pode ter um estándar, né Que ele esteja lá muito bem feito, muito bem definido, não é? Mas é, a decisão no final de seguir as recomendações daquela maneira de fazer a atividade, ela cabe ao trabalhador que muitas vezes está ali atuando sem a oportunidade de discutir essas decisões com a supervisão, não é? porque eles estão lá de maneira remota, de maneira longe da onde a supervisão está. Então, para a indústria de Power Utilities, em, em particular, onde essa essa realidade operacional, que é a realidade da força de trabalho distribuída, é muito importante que a decisão, que a, que, a, que o, cada trabalhador tenha o conhecimento dos riscos, ele, ele ou ela conheça muito bem, né, a qual a consequência das ações que, que toma né, naquele, no dia a dia, ela opte né, por fazer aquilo de maneira segura, isso não sendo possível que ela entenda a consequência né, de mudar um, um processo, um procedimento, e que opte por discutir aquilo com alguém que tenha a competência técnica, não só a competência uh, da, da experiência do dia a dia, dos anos de experiência que essa pessoa tem, mas a competência técnica que possa ajudá-lo ou ajudá-la a validar aquela decisão como sendo, assim, uma decisão ainda segura. E,
0: Vasco, como a Engie chegou a estas nove regras básicas que salvam vidas?
2: É uma história interessante a ter. Em 2013 foi quando a gente teve o primeiro lançamento das regras que salvam vidas. A gente fez um estudo global de todos os acidentes graves e fatais que haviam ocorrido em todas as suas atividades mundialmente. E identificaram essas nove regras, E se tivessem sido cumpridas, teriam evitado a grande maioria desses acidentes. Globalmente, foram nove regras definidas. Aqui no Brasil, a gente tem empresas que definiram dez, que definiram onze. Essas nove estão dentro do do pacote, mas a décima e a décima primeira, muitas vezes foram acidentes fatais ocorridos aqui. Então, elas também entraram dentro dessa lista. Mas o conceito é o mesmo. Respeitando a regra que salva a vida, a gente... Salva vidas, a gente pode, não vai ter uns acidentes fatais e graves. Importante mencionar também que o desrespeito a essas regras, a gente tem que tratar como exigência, a gente tem que fazer cumprir. Primeiro, conhecendo, é importante, a própria pesquisa da DSS Plus trouxe para gente que parte da nossa mão de obra não conhecia profundamente as regras, por isso que essa campanha global também veio para reforçar essas regras. E a gente tem um trabalho também de não só conhecer, como exigir o cumprimento. Então, estando no campo, a gente tem que colocar dentro dos nossos procedimentos, colocar dentro das nossas análises de risco, fazer com que todos os colaboradores conheçam e também exigir o seu cumprimento. Então, o início das regras não é um início feliz, né? porque a gente veio de uma análise de fatalidades, acidentes graves, mas hoje elas fazem parte da nossa cultura, fazem parte dos nossos processos. E também da exigência do respeito delas.
0: Isso também é parte de uma gestão do conhecimento dentro de uma organização, né Vasco? Agora Vinícius, a gente está reforçando a saúde e a vida dos colaboradores com um bem maior a ser protegido. Mas garantir o bem-estar das equipes também tem um impacto positivo nos negócios. Como isso se traduz em resultados para as empresas?
1: Hoje em dia tem uma preocupação muito grande com relação aos temas de ESG, é? então é, quase todas as organizações é, de maneira muito pública é, é, têm é, deixado bem claro um compromisso com o atendimento, né, a, as metas que foram definidas de maneira globais. Né? O mercado tem reconhecido muito dessas iniciativas né? e, e, e a questão do bem-estar das pessoas, a questão da segurança, a questão da proteção à vida faz parte desse subjetivo. Então, tem também essa questão é, da percepção do valor social, o valor que a, que a organização entrega para a sociedade, como isso se traduz no atendimento dessas metas, né? inclusive até de ISD. E, finalmente, é, é, existe uma clara correlação entre a, a, a quantidade de acidentes, a performance em segurança e, a, a, como eu falei lá no comecinho, a... a, a habilidade dessa organização de operar de maneira excelente, de maneira efetiva, de maneira a trazer melhores resultados financeiros, né, para os para todos, né, para os acionistas, para a sociedade, para todos que se beneficiam dos resultados financeiros da, da, dessa organização, né. É uma maneira bem simples de ver isso, por exemplo, é alguém que depende ou uma organização que faz projetos, como é o caso da Indi, né, tem ali uma construção muito grande de algo muito importante ou tem uma renovação de uma planta. Não é? O fato, o simples fato daquele projeto acabar dentro do prazo, porque não houve nenhuma interrupção em função de um acidente de trabalho, isso já tem uma tradução imediata em resultado financeiro. É? Eu queria
2: até complementar, só para trazer um tema aqui, porque não sei se é uma propaganda de um livro, mas que chama O Poder do Hábito, um livro interessante. Tem um capítulo que é muito interessante também, que ele conta a história do Paul Neil quando chegou na Alcoa. Os resultados da Alcoa horríveis na questão de saúde e segurança, muita gente morrendo, muita gente machucando, e quando ele assumiu, o assunto dele era saúde e segurança, os, os investidores falaram, tem um doido assumindo a empresa, vão vender as ações, vamos vender as ações, e em pouco tempo, eu acho que foi em cinco anos, além dele ter mudado todo o panorama de segurança, trazendo a Alcoa para uma das empresas mais seguras do setor, nos Estados Unidos, ele é quintuplicou o faturamento. Então, trazendo a segurança no, no, nas pessoas tendo uma felicidade de trabalhar, porque sabiam que eu retornar para casa bem, colocando a responsabilidade na alta liderança. Então, quando acontecia um acidente, ele trazia toda a alta liderança para o campo, falando assim, esse acidente, nós temos responsabilidade nele. Então, ele conseguiu quintuplicar o faturamento. Então, às vezes a gente fica pensando em, 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 em operação, excelência operacional, em custo. A segurança é uma excelência operacional. Se a gente está operando bem, de que adianta eu operar super bem se eu tenho pessoas machucando não retornando para casa? Então, é conjunto. A segurança é transversal.
1: Vasco, eu, eu vejo da seguinte maneira. Né? A segurança é um daqueles elementos de gestão, um daqueles é, pilares né? da gestão empresarial, que, que é, é, é beneficiar todos. Né? Beneficia diretamente as pessoas da organização, né? os próprios, os contratados, todas as pessoas fazem parte da organização beneficia aos acionistas lá né os, os shareholders porque é, obviamente eles é, não querem ter aquele custo da não segurança não é? na, na operação beneficia os clientes não é porque da mesma maneira não há uma interrupção da disponibilidade da a, a disponibilidade da rede da disponibilidade da, da do, dos serviços né ou dos produtos que aquela organização é, provê. Não é A família dessas pessoas, a sociedade em geral, quer dizer, existe aos sindicatos, a todas aquelas pessoas que se preocupam né, com a performance da organização, todas elas veem isso como um elemento que é positivo. Se não for muito positivo, é pelo menos neutro, mas ninguém vê aquilo como algo negativo, algo que, quanto mais seguro formos, isso me atrapalha, não atrapalha ninguém.
0: Mas Vasco, para que as
1: medidas
2: de segurança sejam efetivas, qual deve ser a postura das lideranças? É a mudança, a cultura, parte da liderança. né? Então, o engajamento, o compromisso de todos é importante, mas ainda mais quando vem da liderança, porque a liderança é o exemplo. Né? Então, ela não cumprindo aquelas regras, ela não tomando aquilo como um valor para ela, qual que é a, o valor que vai ter para o pessoal do campo, né? para o operador, para o contratado? Então, é o, é o topo. Então, a liderança ela tem que criar esse valor de segurança uma abertura para transparência, para os reportes. Porque se eu recebo uma informação ruim e trato aquela informação ruim com, de uma forma agressiva, de uma... eu não vou receber mais. E vou ter aquele sentimento de que está tudo bem, mas na verdade não está. Então, sendo um valor, abrindo para transparência, sendo um exemplo e reconhecer comportamentos é, é, virtuosos, né? comportamentos positivos. Porque nem só de de sanção a gente vive, o reconhecimento é muito importante. Então, para a gente ter uma cultura alinhada e e descendo todos os níveis da empresa, a exigência é importante, mas reconhecer o que é bem feito tem um papel essencial. Então, se o líder não está comprometido com todos esses pontos que a gente trouxe aqui, não adianta. Não vai ser só a área de saúde e segurança, indo no campo, dando treinamento... É, parando atividades que que vai fazer acontecer. Então, a liderança. Graças a Deus aqui na Inge, eu posso dizer que eu tenho líderes muito bons, engajados e comprometidos.
1: E Val só complementando, né? Eu acho que é, a gente vê também a maneira como a liderança comunica os valores, as prioridades, não é? Então, se a segurança é comunicada pela liderança como um valor, né? E valor é aquilo que não não muda. Prioridade muda, né? Hoje a minha prioridade é um, participar desse podcast, não é? Agora, nesse período de tempo, é participar. Desse, uh, 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 de, daqui a meia hora, minha prioridade vai ser alguma outra coisa dentro da minha atividade profissional, né? Mas o valor, o meu valor, né, de salvar vilhas, de ajudar as organizações a, a sempre estarem mais preparadas para proteger as pessoas, esse valor não vai mudar nunca. É isso que me faz acordar toda manhã. Então, a liderança, quando comunica esse valor a, a, a força de trabalho, né, ela também atua de maneira a esclarecer aquilo que é inegociável, né? aquilo que a gente vai fazer sim ou sim, né? E a gente percebe uma coisa interessante, né? desde a consultoria, vem muitas organizações, a gente percebe uma coisa interessante. Quando há uma mudança de comportamento da liderança, onde essa liderança ainda não conseguiu comunicar esse valor à organização, quando ela começa a conseguir, quando ela passa a comunicar esse valor de maneira efetiva, a gente vê que as pessoas, automaticamente, Começam a sintonizar, lembra que eu falei da frequência, sintonia? Sintonizam né? e atuam de maneira segura. Né? E o que a gente percebe é que quando isso deixa de acontecer, por qualquer motivo que seja, né? ou porque eu vou uma mudança da liderança, uma mudança, uma aquisição da organização e a nova, o novo dono tem uma outra maneira de pensar, a gente vê que rapidamente a organização sintoniza naquilo que é importante para chef, né? o chefe, para o líder. O que eu tenho que fazer para essa pessoa? me dá uma avaliação boa, né? Então a gente rapidamente sintoniza, né? É mais ou menos assim a mesma coisa que acontece quando muda o técnico de futebol no time, né? A gente vê que os jogadores vêm fazendo alguma coisa de uma determinada maneira, muda o técnico, agora está ganhando o jogo, né? Um atrás do outro, por que será, né? Porque aquilo que o o líder comunicou como valor, como aquilo que é indiscutível, inegociável, as pessoas se eh, sintonizam aquela frequência e passam a atuar eh, de maneira a, a mostrar que aquilo também é importante para elas. Né? Então, é fundamental. É uma frase que a gente usa assim, ou começa por cima ou a gente nem começa.
0: Este foi mais um episódio do Além da Energia. Eu quero agradecer a participação do Vinícius e do Vasco. Voltem sempre ao nosso podcast.
1: Muito obrigado, Bernardo. Foi um prazer. Até a próxima.
0: Obrigado, Bernardo. Foi um prazer. No site da Engie você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da Engie no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!